0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di una buona e serena domenica. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez, vi trasmettiamo oggi la prima parte del nostro interessantissimo dialogo con la dottoressa Ielemba Donna Monteiro, filosofa, sulla sua tesi dal titolo Redemocratizzare una annocrasia con la disobbedienza civile, lessione dal Sudan.
1: Mollà bolles por me io ai, mollà anziana bollou. Mingye, misi napa bollispira, misi napa bollis canza, misi napa turbada, misi na notis mame duo, misi kuna lota. Ma cugito in coluta, sì, sin vinganza, buonanotte sì. Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Yelene, Badona Monteiro, e sono una freschissima neo addottorata in filosofia politica. La mia storia personale anzitutto parla di Africa perché vivo questa identità duplice, essendo per metà italiana e per metà originaria della Guinea-Bissau. E nel mio percorso di dottorato ho deciso di focalizzarmi sull'Africa perché la mia formazione è avvenuta prevalentemente in Europa e, nello specifico, in Italia. E quando ho iniziato ad avvicinarmi al tema delle proteste e in particolare al tema della disobbedienza civile, ho iniziato anzitutto a studiare gli autori più celebri, eh, a partire da Henry David Thoreau, passando per Gandhi, arrivando a Martin Luther King. Ma mi sono resa conto ben presto che in realtà c'era un vuoto all'interno del dibattito, soprattutto filosofico, ossia mancavano nelle trattazioni filosofiche delle figure altrettanto celebri direi di eh, attivisti e disobbedienti civili che insomma si erano impegnati all'interno del continente africano e ho avuto poi questa coincidenza temporale perché quando ho iniziato di fatto a lavorare più seriamente al mio progetto di ricerca in Sudan stavano iniziando dei movimenti di protesta molto importanti e e molto partecipati soprattutto alla fine del 2018 nel dicembre 2018 e quindi è diventato per me sempre più interessante andare ad indagare queste pratiche contemporanee di disobbedienza provando a spostare il focus dell'attenzione dall'occidente e da appunto i teorici e disobbedienti più influenti a dei pattern, come dico io, di disobbedienza che sono stati spesso largamente trascurati all'interno del dibattito. Quindi un po' la mia storia personale mi ha spinto a coltivare questo tipo di interesse e poi un, un interesse più squisitamente di ricerca.
0: Per quanto riguarda il, la scelta del tema, cioè un tentativo di ridemocratizzare questa panocrazia che è una via di mezzo no? che tu ben spieghi eh, tra l'autoritarismo e eh, un'apertura democratica, più o meno. No? A, a che conclusioni sei arrivato? È, è veramente possibile una ridemocratizzazione in quel caso se sì come e se no perché
1: allora parto subito dalla fine <ride> cioè parto col dire che nella mia tesi ho offerto ho provato ad offrire una teoria della disobbedienza civile in contesti anocratici e sono arrivata a sostenere che la disobbedienza civile in contesti anocratici è una pratica, una forma di protesta collettiva non violenta volta a eh, mettere in atto una rivoluzione e soprattutto in questi contesti è una pratica scrivo io di ridemocratizzazione e questa terminologia per questa terminologia uso una grafia particolare cioè il questo prefisso lo scrivo tra parentesi in italiano e in inglese perché perché dipende molto dal contesto anocratico dalla tipologia di anocrazia in cui la disobbedienza civile viene intrapresa eh, perché potrebbe trattarsi di un paese che è sempre stato anocratico quindi che ha avuto sin dal suo inizio un sistema politico che combina appunto dei tratti democratici con tratti autoritari Oppure potrebbe trattarsi, e questo è il caso del Sudan, di un paese che ha già vissuto delle esperienze democratiche, che a un certo punto sono state compromesse, nello specifico, da diciamo, autorità che hanno preso il potere in maniera illegittima, e quindi questo edificio democratico è stato eh, integrato con pratiche autoritarie. Allora in questo caso. La disobbedienza è una pratica di ridemocratizzazione perché è utilizzata dagli attivisti per ristabilire l'ordine democratico. Mentre nel primo caso, un paese che è sempre stato una anocrazia e che aspira A intraprendere un processo democratico lì invece è una pratica solamente di democratizzazione. Quindi gioco in questa teoria che ho formulato con queste due possibilità che se vogliamo traducono i due ruoli, i due potenziali che la disobbedienza civile può avere. Cioè un potenziale più di ristabilire la democrazia e un potenziale invece più trasformativo e tra l'altro preciso una cosa sono due ruoli che non si escludono vicendevolmente perché ci può essere il caso di una disobbedienza civile che ha un obiettivo trasformativo o che parte con un intento appunto di ristabilire un ordine che c'era in precedenza e che è stato appunto compromesso ma questo non significa che manchi una parte molto radicale molto trasformativa perché io posso avere come obiettivo io attivista posso avere come obiettivo quello di ristabilire un ordine precedentemente creato un ordine politico ma non è detto che questo ordine si presti a una fase post rivoluzionaria quindi ho incluso in questa teoria questi due ruoli che però non è detto che siano escludenti possono anche integrarsi okay.
0: e per i nostri ascoltatori ecco, puoi spiegare un po' la struttura, hai già spiegato il metodo, il contenuto, eccetera ma nei tre capitoli che cosa volevi dire in ciascuno di questi? Certo, dunque
1: nella prima parte del testo mi sono concentrata soprattutto su una ricostruzione critica del dibattito mm-hmm. eh, sulla disobbedienza civile mm-hmm. e dico critica perché mh, il mio obiettivo è stato quello di non solo presentare i maggiori autori che citavo prima, legati alla formulazione e all'elaborazione di questo concetto. Infatti sono partita appunto da Thoreau, sono arrivata poi a Gandhi e a Martin Luther King e la scelta di questi tre personaggi è dovuta al fatto che hanno esercitato evidentemente un'influenza notevole poi sui teorici successivi, i teorici contemporanei. Da lì quindi sono passata al paradigma più influente all'interno del dibattito filosofico, che è il paradigma liberale, e poi nel primo capitolo ho fatto un'analisi critica perché ho cercato di mostrare quali sono i problemi maggiori con il paradigma liberale. E il problema maggiore, e per fare questo, è stato utilissimo un contributo di una filosofa contemporanea che si chiama Erin Pineda eh, un contributo davvero illuminante che mi ha aiutato ecco, in questo lavoro di messa in discussione del paradigma liberale è stato utilissimo perché il problema maggiore di queste teorie è che sono teorie che guardano e qui mutuo un'espressione che utilizza lei guardano alla disobbedienza come uno stato e in particolare come uno stato bianco e qui invece aggiungo io come uno stato occidentale bianco, cioè la disobbedienza civile nel dibattito filosofico che è iniziato diciamo attorno agli anni 60 del Novecento è stata tendenzialmente prevalentemente teorizzata come una forma di protesta rigorosamente non violenta, collettiva, volta appunto ad opporsi a una legge o una politica ingiusta o a un gruppo di politiche ingiuste con l'obiettivo di cambiare quella legge. In realtà però questi teorici hanno molto limitato il potenziale d'azione di questa pratica che sin dai suoi inizi in realtà sin da Toro in realtà ha un nucleo molto radicale perché sin dalle origini è una pratica che di fatto non si oppone a una singola legge ma si oppone spesso a ingiustizie sistemiche Mm nel caso di Toro la schiavitù nel caso di Gandhi il colonialismo e nel caso di Martin Luther King la segregazione razziale Mm una volta chiarito questo problema sono passata invece nella prima parte a introdurre la metodologia che supporta questo mio lavoro di ricerca perché io mi sono basata sul metodo della teoria politica comparativa che in brevissimi termini è una disciplina abbastanza recente che invita i teorici politici a operare un confronto laddove confronto non è inteso semplicemente come mettere due parti l'una contro l'altra e vedere quali similitudini e quali differenze confronto è inteso con mettere il proprio sistema di pensiero e le proprie conoscenze in dialogo con sistemi di pensiero che escono dall'orizzonte occidentale ed eurocentrico quindi la prima mossa per me per andare a studiare il Sudan era adottare questa postura comparativa tenendo conto del significato che comparazione ha nella teoria politica poi invece ho chiarito alla fine dell'ultima parte il perché io abbia deciso di intervistare degli attivisti sudanesi Eh, perché è una tesi di filosofia politica eppure le interviste sono un metodo empirico che appartiene tendenzialmente a discipline altre l'antropologia, la sociologia Qui eh, un altro contributo è stato illuminante di questi teorici politici contemporanei eh, Lisa Herzog e Bernardo Zacca che parlano dell'utilità di una sensibilità etnografica nella teoria politica che significa da teorici politici integrare delle metodologie tipicamente etnografiche all'interno di lavori di indagini filosofiche. Eh, tra l'altro chiarisco, la mia tesi non si propone come, non, non è pensata per essere una etnografia e il lavoro che ho fatto di interviste non è il classico lavoro dell'antropologo che si reca sul campo mm-hmm. e fa mesi, non ho questo tipo di ambizione mm-hmm. eh, scrivendo questa tesi. È piuttosto l'intento davvero di integrare, fare in modo che gli intervistati, in questo caso gli attivisti, abbiano una voce e abbiano un ruolo ben preciso che chiarirò dopo. La seconda parte è proprio la parte dedicata alle, alle voci degli attivisti sudanesi, in particolare ho chiesto loro che cosa significa disobbedienza civile e che ruolo ha la disobbedienza civile che ruolo ha avuto tra il 2018 e il 2019 perché mi concentro su questa campagna molto recente di disobbedienza civile di massa che è iniziata nel dicembre 2018 ed è poi culminata nell'aprile del 2019 con la fine del regime di Omar al-Bashir e nella terza parte invece ho formulato questa teoria della disobbedienza civile all'interno dei contesti anocratici e ho cercato da una parte di dimostrare che gli attivisti sudanesi appunto non sono semplici oggetti di ricerca ma sono, hanno un ruolo attivo nella produzione di conoscenza filosofica e quindi fare filosofia sociale e politica in questo caso, con questo lavoro vuol dire una compartecipazione tra il mio lavoro di ricerca e le loro riflessioni e poi mi permetto alla fine di dire che questo tipo di approccio che io ho adottato forse può essere utile non solo per fare luce su del, dei meccanismi che riguardano anche l'Occidente riguardano l'Europa riguardano gli Stati Uniti dall'anocrazia al concetto stesso di disobbedienza civile ma anche forse fornire un tipo di approccio filosofico che può essere utile non solo per mandare avanti il dibattito filosofico in generale ma anche per mandare avanti la filosofia sociale politica africana
0: ok è interessante è chiaro che qui eh, introduci il metodo di intervistare queste persone che già fanno vedere che sono protagonisti di una nuova storia e storicità, di un percorso. E poi sono sudanesi, che dal punto di vista filosofico è il luogo dove la riflessione filosofica è nata. Tutto il Nilo, quello che la gente chiama oggi l'Egitto, ma era l'Alto, Egi, l'Alto Egitto, no? che era la, quello che noi conosciamo oggi come eh, Sudan. Allora, mi domando che ginnastica ho dovuto fare per andare ad un'esperienza di quello che è la cula del pensiero filosofico, ma riflettendo con i toro che pongono di parte questo mondo e entrano nella logica di Ernest Renan, del famoso miracolo greco, usi il concetto di democ- democrazia, chiede Platone, no? la Repubblica. Bene, questo è un esercizio di Platone dal suo ritorno da quella zona. Fino allora... Platone non aveva mai usato questa terminologia. Tant'è vero che comunque la vedo un po' esogena alla cultura greca. E allora che gymnastic hai dovuto fare per in qualche modo far valorizzare questo ed offrire qualcosa al di là del concetto occidentalistico e eurocentrico di vedere la filosofia? Non so eh, se...
1: Sì, è chiarissimo ed è una domanda estremamente interessante... E, mh, aggiungerei anzitutto una mm. precisazione. Il Sudan, Sudan sì è un, un paese storicamente molto rilevante e prima forse non ho sufficientemente spiegato le ragioni che mi hanno avvicinato a questo ah, paese sì, perché sì. il Sudan indubbiamente ha una storia molto recente di pratiche non violente, di dissenso notevole, ma è un paese che storicamente, che ha una storia. Discretamente lunga a proposito di rivoluzioni non violente. Addirittura, dobbiamo andare indietro al 1964, mm. con questa famosa rivoluzione d'ottobre del Sudan, sì. e poi di nuovo al 1985. Poi anche all'inizio degli anni 2000 le manifestazioni e il ruolo degli attivisti in Sudan è stato rilevante. Quindi c'è una storia che fa di questo paese un, un luogo emblematico e significativo. Per quanto riguarda il come Ho lavorato su questi concetti che è vero quando parliamo di democrazia, il concetto stesso di anocrazia, infatti ho dovuto un po' lottare con delle obiezioni che giustamente mi sono state sollevate sull'utilizzo del concetto di anocrazia, sono concetti occidentali. Anocrazia è una categoria concettuale che è stata prodotta e eh, descritta, introdotta da questo Center for Systemic Peace in questo progetto che si chiama Polity 5 Project e questa istituzione, questo centro di ricerca è un'istituzione americana. Quindi di fatto è uno strumento che viene diciamo così, dal nord globale eh, applicato all'analisi di un paese all'interno del continente africano. Però io come cerco di spiegare nella tesi credo che anocrazia sia una categoria concettuale estremamente utile per provare ad inquadrare meglio contesti africani come il Sudan che mostrano queste caratteristiche, questi sistemi politici ibridi e soprattutto è una categoria che permette di ecco avere una visione più comprensiva del contesto poi reale in cui le pratiche di disobbedienza vengono messe in atto come ho fatto a fare i conti con queste categorie concettuali ho applicato una metodologia, un approccio che credo possa essere utile per tante persone che come me vengono da una formazione che accidentalmente è avvenuta in Europa, in Occidente che è la desuperiorizzazione della conoscenza noi parliamo spesso di eh, decolonizzare il pensiero decolonizzare la filosofia un approccio e un metodo estremamente utile ma desuperiorizzare è un'operazione altrettanto utile è quello che spetterebbe Gli autori che da qualche anno si occupano di questo aspetto dicono che è un'operazione che spetterebbe anzitutto ai teorici e agli studiosi occidentali e dovrebbe affiancare il lavoro di decolonizzazione perché desuperiorizzare vuol dire decolonizzare il pensiero ma essendo dalla parte del colonizzatore quindi essendo dalla parte dell'Occidente e vuol dire fare questo sforzo cioè provare a capire che disobbedienza civile non è solo quella quel concetto che viene dai eh, disobbedienti ai teorici maggiormente studiati e che fanno parte dell'occidente ma c'è una concettualizzazione che avviene anche in luoghi spesso trascurati e certo che è un enorme sforzo perché la filosofia sappiamo bene che vive ancora il portato dell'impianto della colonizzazione e quando si studiano Tanti dei filosofi più famosi, penso a Kant, penso a Hume o penso a Hegel che è l'esempio più lampante, andando a scavare si vede che c'è stato per tantissimo tempo un disprezzo verso la filosofia africana e addirittura si è negato si è negata agli africani la possibilità di fare filosofia perché il, il continente è stato ritenuto un luogo in cui non era possibile produrre filosofia e quindi lo sforzo è certo uno sforzo enorme perché uscire dal terreno già tracciato da un dibattito già calpestato da diversi autori non è semplice, richiede uno sforzo quello spostare il focus richiede uno sforzo però credo che sia uno sforzo necessario perché solo così si può avere una conoscenza filosofica più comprensiva e soprattutto poi è un esercizio utilissimo per l'analisi critica per mettere in discussione quello che tendenzialmente diamo per già conosciuto per assunto
0: e per oggi è tutto, ringraziamo la filosofa Jelen Badona Monteiro, con la quale torneremo a parlare nelle nostre prossime puntate. A tutti e a tutte voi, grazie di cuore per essere stati con noi finora e vi diamo appuntamento alla prossima domenica sempre con Afrofonia. Ali, laudetor Jesus Christos.